0: Fala galera do Por Trás da Face Mask, começando mais um vídeo barra podcast para vocês que estão assistindo a gente hoje, para você que tá só ouvindo saiba que esse conteúdo tá lá no YouTube também em formato de, áudio, de vídeo e para você que tá vendo, tá também disponível no Spotify em formato de áudio e para você que não segue a gente ainda no Instagram, no ptfacemask já corre lá porque tem posts praticamente diários lá no nosso Instagram e também conteúdo nos stories, enfim... Hoje, o Iago não está por aqui, mas ele é que fez a edição desse vídeo maravilhoso aqui que vocês estão assistindo. Estou aqui com o Flash e com o convidado especialíssimo, Guilherme Coen. Que saudade de você! Se apresente aí para quem ainda não te conhece.
1: Queria agradecer o convite do Bernardo, que eu estava eu numa das primeiras formações, né? Tem o pessoal que fez parte da primeira formação do Exalta Samba, do Dominó, eu tava estava numa das primeiras formações do, por trás da Face Mask. É, meu nome é Guilherme Cohen, tenho 25 anos, sou árbitro de futebol americano, já fui comentarista também, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de arbitragem e falar um pouquinho de NFL também.
0: Flash, Flash, seguinte, o Guilherme veio aqui falar de arbitragem, eu sei que ele... A gente tem algumas histórias aí, não só dentro do Portrariado de FC mas dentro de campo, fora de campo. Aí fora de campo eu não posso falar muito, né, porque aqui fica complicado nesse horário. Mas dentro de campo temos algumas histórias interessantes com o Guilherme aí. eu gostaria que você é, contasse pra gente uma história interessante aí, que você lembra agora, que peguei de supetão, peguei de surpresa, mas uma curiosidade aí sobre o Guilherme, pra galera que, pra galera conhecer um pouco melhor desse ser humano maravilhoso
2: é, apitar, eu apito com o Guilherme agora, né? mas nem sempre a gente teve do mesmo lado da bola, e aí teve uma final de campeonato né? que o Guilherme estava defendendo o time de Petrópolis, a gente jogava no time de Nofreburg, Nofreburg e e aí na prorrogação Guilherme Cohen me erra o chute que daria o título pro time dele, obrigado Guilherme no drive seguinte, Gabriel Zani, esse que tá aqui do meu lado faz o touchdown da vitória com o passe do Iago, inclusive. Pô, então, isso é muita história, hein? Aqui tem história nesse por trás da face mask. Então, indiretamente aí, quando não estivemos no mesmo time, antes de sermos zebra juntos, Guilherme já dava alegria para por trás da Face para essa equipe maravilhosa é, e se eu puder <risos> eu, vou, eu
1: quero lembrar uma história do Zani também porque e... foi, uma, foi uma das Mas coisas mais baixo constr... não,
0: não não é de disse. boa é
1: de boa foi teve um jogo foi Nova Friburgo Yeti e Giants United a abertura <risos> da foi de 2014 o Yeti ganhou de 32 a 7 ou 6 alguma coisa assim ou zero porque provavelmente foi zero mas o, zero, zero, zero. o Zani fez um touchdown e ele faz o touchdown, e eu tava pitando o jogo, ele veio <risos> na minha direção com o braço aberto assim, querendo me abraçar. Aí, tipo assim, ele fica com o braço aberto na minha frente, eu fico assim na frente dele, tipo, não faz isso. Não faz isso. <risos> Não vai isso. E
2: aí, quase fez. Se tiver vídeo, o editor colocou agora. Então, se tiver, tá. Se tiver,
0: mas você tem que entender que isso ali ali é o um momento do jogo. É um... Era um momento ali em que, porra, é diversão ali, tudo, porra. Que a gente ali no climão do jogo, tudo vale, tudo vale. E você deveria ter me dado aquele abraço. Eu até hoje guardo um ressentimento no meu coração porque eu não ganhei aquele abraço seu naquele momento. Você recusou ali, mas tudo bem. Vida que segue, estamos aqui agora pra falar de algo muito interessante que você tá fazendo agora, Você junto com outras pessoas. Obviamente, conta pra gente aí do que vocês estão promovendo, que é algo que eu acho que vai não só ajudar a melhorar o, <coughs> o nível da arbitragem no futebol americano nacional, mas principalmente é, ajudar a aumentar a gama de árbitros que a gente tem aí no Brasil ou fora. Conta um pouco do projeto aí desse primeiro curso nacional aí de formação de árbitros de
1: futebol americano. É então, é, eu com a Giane Pessoa de Santa Catarina e o Marcos Gomes de Brasília, a gente organizou o primeiro curso nacional de formação de artes de futebol americano. Né? Como é que vai funcionar? Vai ser um curso totalmente online. É, ele tem a chancela da Associação Nacional dos Artes de Futebol Americano do Brasil, que é a ANAFAB. Tem a chancela da CBFA, tem a chancela da Liga BFA. Então, assim, é, a gente está com o curso reconhecido por grandes entidades e instituições de futebol americano no Brasil. E, assim, para você que está interessado, vão ser 10 aulas, tá? Todas online e se você não conseguir assistir uma aula é, ao vivo. A gente vai disponibilizar o link pra você e pra você ter a validação daquela aula, você tem sete dias até pra fazer o teste referente àquela aula pra, pra validar a sua participação e a gente conseguir fazer com que a turma toda ande no mesmo ritmo. É, o investimento no curso é de R$129,90, mas tem cupons de desconto da Liga BFA Ô, e da CBFA. O pessoal gosta de cupom, hein cupom, cupom é bom. hein E eu vou liberar pra vocês um cuponzinho do Por Trás da Face Magic também, um cuponzinho maneiro. Pra... Aí sim, é, aí tá é bom. Cria, 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 cria. Como, como, como diz o Arthur do Big Brother chegando na Carla Dias, aulas cria. Aulas. É. <risos> mas, então, a, esse curso, cara, a gente começou pensando em formar árvores só para Rio de Janeiro, Santa Catarina e Brasília, mas quando a gente foi conversando com o pessoal dos outros estados e a gente viu que eles queriam fazer uma formação, mas que muita gente não tava com tempo de preparar o curso, a gente falou, cara, vem com a gente que a gente vai fazer um curso bacana. E assim, cara, eu te garanto que o cara... Que entrar o homem ou a mulher é, que fizer o curso, cara. Se ele não quiser virar árbitro, depois eu tenho 100% de certeza. Você vai ver o jogo de outra forma. E o Bernardo, mesmo que pô, foi um cara que ele viveu a vida inteira dele é, na sideline, porque ele não jogava, ele era sempre reserva. Sacanagem! Ele era Já, ou, ou técnico era ou, ou jogador. Quando ele virou árbitro, ele viu que eu acho que a cabeça dele mudou para assistir os jogos mesmo. E fala putz, aqui tem uma falta, aqui tem um conceito diferente. E, e assim, é uma, é uma experiência muito gostosa estar dentro de campo, podendo ajudar o futebol americano no Brasil com a arbitragem
0: Irado, agora, okay. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, por exemplo, o Flash já tinha aí experiência dele dentro de campo jogando, técnico, arbitragem e tudo mais. Eu nunca captei um jogo, eu não tenho muita noção de regra. Aí vamos botar aí, ó. Eu quero me inscrever. Vi aqui o link aqui embaixo na descrição. Já vi ali o cupom bonitinho, para lá vou me inscrever. Cliquei no link aqui, é tranquilo, é só entrar lá, fazer o pagamento online, tudo direitinho. Já tô inscrito, tudo certo. E aí, quanto tempo vai durar isso daí? Você falou que são 10 encontros, não é isso? E aí, como é que eu, eu como é que eu, por exemplo, poderia. Depois faz, fazer pra me afiliar Não sei se é isso que acontece Dentro da arbitragem do futebol americano brasileiro Mas pra eu poder começar realmente a aptar jogos Como é que funciona então, essa
1: parte? É... Vai estar o link aqui embaixo na descrição, você vai entrar lá, vai fazer a sua inscrição, você pode pagar ou por boleto ou cartão de crédito, que for mais fácil para você. Quando, a, quando o pagamento for validado, você vai receber um e-mail de confirmação do pagamento e aí você entra no nosso grupo de WhatsApp, que tá, a gente está colocando bastante conteúdo lá. E o curso vão ser aulas sempre aos sábados, de 1 às 3 da tarde, com exceção da última aula, que vai ser um pouquinho maior, que a gente vai falar sobre as mecânicas de arbitragem, que é o posicionamento, é, comunicação, postura, que é muito importante para a arbitragem. Acabou o curso, tá? Como é que vai funcionar toda essa parte da filiação, né? Cada estado vai funcionar de uma forma. Eu, a Gianni e o Marcos, aí a gente vai fazer um feedback para os diretores locais. Então, por exemplo, o Zani fez o curso, pô, o cara estava presente de em todas as aulas, mandou bem nos testes, sempre muito participativo, é, tirando bastante dúvida. Eu vou falar com o pessoal, ó. O Zane é do Rio de Janeiro, eu vou falar com o GPR que é o estado do Rio de Janeiro. Ó, o Zane, pô, o cara tem um conhecimento bacana, de estilo americano, está muito dedicado, está muito interessado. É, e cada estado vai ter a sua, o seu manuseio do pessoal que foi formado. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, aí a gente vai continuar fazendo as aulas é, de aprofundamento das regras. E aí, vou conversando com o Jean, ó, esse cara aqui está legal, esse cara aqui está desinteressado, fez o curso, mas assim, está muito mais ou menos. É, você fazer o curso é apenas uma porta de entrada. Entendi. o interessante é o cara entrar e aprendendo e ir se dedicando porque assim cara o cara que se dedica automaticamente a gente vai conseguir ver que ele tem um, um desejo de participar mais e ele vai vir a ser escalado então é igual faculdade cara na faculdade você entra na faculdade não promete para você que você vai sair de lá com um emprego as suas qualificações e a sua dedicação, tudo que você for se aprimorando, você vai chegar lá. Então, é basicamente essa linha de raciocínio que a gente está usando. né Se o cara se dedicar, ele vai conseguir chegar dentro do campo para estar junto com a gente.
2: Tá aí, gostei, Importa hein? O importante é que o curso te capacita para ser árbitro, né? E se tem um caminho para você ser árbitro no Brasil, começa no curso, isso é interessante de falar, porque acho que muita gente não tem ideia de onde começar, e aí vai, vai a corneta aí para você que tá vendo esse vídeo, que gosta de criticar arbitragem aí no Twitter, no seu Instagram, no seu grupinho de WhatsApp, é, depois que você, isso aí, assina embaixo do que o Guilherme falou. Quando a gente começa a entender as mecânicas, os detalhes, as sinalizações, as movimentações Você percebe que muitas vezes um, uma arbitragem que está passando despercebido num jogo que você está vendo na televisão É uma arbitragem ruim Em compensação, uma arbitragem que está chamando atenção ali, que está todo mundo falando Na verdade é uma boa arbitragem, né? Porque você entende que é muito mais complexo do que só jogar a bandeirinha amarela e não, tá. fazer uns sinaizinhos com a mão,
1: né? É, e o futebol americano é muito, muito mais complexo mais. Do, que, do que as pessoas imaginam, né? Eu já aputei futebol, aputei futsal, apesar do clima ser bem pior do que um clima de futebol americano são, É muito mais fácil, porque a gente já veio a vida inteira aprendendo o básico das regras E o futebol americano, o detalhe que é, eu acho que a, o detalhe que é a graça da coisa Quando você entende os conceitos, você fala, putz, aqui é uma recepção, aqui não é uma recepção Aqui é um targeting, aqui não é um targeting... E cara, quando você aprende isso, você fala... Cara, isso é muito maneiro... Isso é muito maneiro... Eu nunca maneiro.
0: vou esquecer... Agora o Guilherme Coelho falou disso aí, de regras... Eu lembrei de uma jogada que ele anulou... Que eu não aceito isso até hoje... Um fumble dentro da endzone... Que eu dei um tapinha na bola... A bola passou por cima de alguém... Peguei a bola, consegui dar um passe, se não me engano, pra Lucas Stork aí Que tem certeza que está acompanhando também esse vídeo, esse podcast o Lucas levou para umas 20 jardas e o Coen anulou a merda da jogada E marcou falta porque eu não podia dar tapinha na bola para Ah, com então, a da tapinha
2: então, Todo mundo fui, tá... sabe, um tapinha não dói ah, é, e, deixa deixa eu seguir, e não que eu que anulei,
1: né? Foi você que fez a cagada eu só tive que corresponder a sua ação, né? Pelo <risos> amor de
0: Deus,
2: é brincadeira Flash, tem um, um, tem um esqueminha, um joguinho aí preparado pra gente, não é isso? É isso aí, então provando aí que é muito fácil criticar do sofá, né? E que a regra do jogo vai muito além do que a gente vê Eu propus um game aqui chamado Zebra contra a Humanidade é. E aí a Zebra hum. hoje é representada por Guilherme Cohen A Humanidade é representada por Gabriel Zani. Uma responsabilidade então, também... muito grande sobre os É mil... Muito grande, <risos> Gabriel, <risos> cuidado ó, Você tá representando aí um todo o público que acompanha S futebol americano no Brasil 6 bilhões de... de pessoas
1: 7 bilhões, quase, porque eu estou representando a arbitragem. Então, vamos ver se você vai conseguir falar se é verdade é mentira, né? Ou se é real ou é real, Eu estou do lado né? da
2: arbitragem. Mas a ideia era a seguinte. Guilherme trouxe três fatos sobre a regra do futebol americano. Alguma coisa ali mais obscura, alguma coisa que a gente não está muito habituado. Pô, mas você sabia que existe o safety de um ponto, por exemplo? E aí eu falei, Guilherme, prepara três... três caprichadas. E aí ele vai dizer, pode ser uma coisa que ele tirou do livro ou que ele tirou da cabeça dele, e aí o Zane tem que adivinhar se é verdade ou se é mentira. Se o Zane acertar, ponto pra humanidade. Se o Zane errar, ponto pra zebra. E aí é melhor de três... Vamos ver aí quem leva melhor Eu Isso. tô pronto
0: pra passar é. vergonha E tenho certeza que as zebras sairão vitoriosas desse jogo Mas vamos lá, vamos Mas, tentar Ana,
1: <risos> Só pra você saber, eu falei assim Cara, eu não posso fazer uma coisa Que o Zé Lino não tem a menor chance de ganhar Correto? Eu, eu quero o jogo, eu quero o jogo Apesar de eu, de eu sentir uma necessidade histórica é, De fazer uma retaliação com você De conseguir finalmente vencer alguma coisa Contra o pessoal de Friburgo Eu, 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 fiz, um, eu fiz perguntas fáceis, tá? Tá bom Vamos lá sim, eu,
0: eu, eu espero que sim Eu não sei se faço fácil na sua visão É fácil na minha Mas vou, tô confiando, vamos lá
1: Ó, eu, eu vou até pedir pro editor Se o editor quiser pode colocar aqui embaixo Que depois eu mando a pergunta para você Vai ficar um negócio bem videogame da Angélica, tá? Gostei, gostei Vamos lá, gostei. Vamos lá. Zane, encostar a cabeça no chão depois de ter firme controle da bola Não tem o mesmo peso de encostar um pé no campo pra valer a recepção
2: É verdade ou é mentira? Hum, cabeça Cara, fez o catch ali, só que ao invés de bater com o pé no chão, ele foi de cabeça É só prim de
1: cabeça. Primeiro toque Shhh. dele foi de cabeça e depois ele saiu de campo Caralho, é
0: um sequelado, né, cara? <risos> é.
1: <risos> Acontece <risos> nos melhores campos do Brasil, meu
0: amigo. <risos> eu imagino, eu imagino. E na lifa, sem pés, então... É, ah, não, Bom, eu acho que... Cabeça, porra. Cabeça é foda. Cabeça, não. Cabeça não conta, não conta igual pé, não. Cabeça é diferente. Se bater com a cabeça, não vale. Tem que bater com o pé, ou com o cotovelo, joelho, alguma coisa.
1: Errado. Puta. A cabeça é mim.
0: suficiente?
1: Não, não é a cabeça. É qualquer parte do corpo. Ah. Esse é um mito. Isso é legal de falar. Isso vai ser até um ponto que a gente vai falar na primeira aula do curso. A, a, a ESPN... Aqueles, né? A ESPN.
0: É, pra, gostei, pra, gostei, pra, gostei, pra, gostei. Eu, pra, vi, eu é. senti um negócio ali de dentro do coração vindo agora Não,
1: aí. não, não. É legal porque porra todo mundo que aprendeu futebol americano basicamente começou na ESPN, né? Vendo jogos e tal. Só que tem uma coisa que eles eu falam que é meio que o um mito para facilitar. Aí o pessoal fala, para valer a recepção na NCAA no Brasil tem que encostar um pé. E na NFL tem que encostar dois. Na nossa regra é... Qualquer parte do corpo, então você encostou o cotovelo, tendo firme o controle da bola e continuou com, a, continuou com o controle da bola dentro de campo, cara, tudo isso é recepção. Então, tocou dentro de campo com qualquer parte do seu corpo, com firme o controle da bola e fez uma ação como um jogo, é uma recepção. Show?
0: Perfeito. Se, se, se o Motumbo, por exemplo, faz uma recepção ali e arrasta é. ali, é quieto. Arrasta é aquelas quiet.
1: três jardinhas, é cat. É cat. Interessante,
0: interessante. Gostei. Subiu
2: aquela poeirinha <risos> da grama sintética é cat.
0: É
1: cat, gostei. Que primeira,
0: mas tô, 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 tô assim, não, não fiquei muito chateado com essa, não. Vamos pra tá. segunda aí pra ver aprendizado, o que aprendizado, aprendizado,
1: aprendizado, isso, vamos lá isso. A segunda é muito fácil. É muito isso. fácil. A prorrogação no Brasil, uhum. a única diferença dela pra NFL é que o quarto não é de 15 minutos, é de 12 minutos.
0: Não, tem muitas outras diferenças. No Brasil tem muitas outras diferenças, dentre elas que cada time aí tem as suas posse de bola iniciando da jarda X que eu não sei qual é, mas da jarda X do campo de ataque. Eu espero que eu esteja certo nessa. Né? Tiver errado, eu vou eu vou para casa.
1: os pedidos. Aê! 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 Muito bem. Vamos em,
2: hein? É assim, exatamente, mas coisa É, tipo, é, é, 25, é pouco, 25 Vamos pra melhor de 3, é. né?
1: Então, eu, 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 eu sabe por que eu botei essa? Porque aquele jogo de 2013 foi minha prorrogação foi eu... não exatamente mas essa,
0: essa daí eu mataria acho que mesmo sem aquele jogo mas aquele jogo foi para prorrogação a gente teve jogo contra prorrogação com Oilers também se eu não me engano sim lembro. é verdade é verdade
1: 2014 teve ou 15 muita... né, alguma coisa assim é, e... teve muita bagunça aí é. e só para falar para você que tá vendo a gente sobre a prorrogação é igual na NCI cada time tem uma série de posse começando na jarda 25 do campo de ataque tá e aí é como se o jogo tivesse 0x0 e aí vai até as séries acabarem e o time o time que fizer mais pontos ganha o jogo. Quase que um pênalti alternado, né? E então,
0: a partir da é terceira posse que você tem que ir pra conversão de
1: dois? Não. é A partir da é, terceira posse é a conversão de dois. E a partir da quinta posse é só try. É, dois pontos, dois pontos, dois pontos, dois pontos, dois pontos, dois pontos. Não interessante,
0: vai. essa é a nossa é. vida. Daqui, é, da, mudou da, a regra. Mudou,
1: pra NCI mudou em 2019, pra gente mudou em 2020. Mas como não teve futebol americano no Brasil direito em 2020, na verdade no mundo, a Ifaf manteve o livro de regra de 2020 pra 2021.
2: O Brady tá te olhando torto agora. É, é de não
1: Deus. gostou muito. Bom, ele tá me olhando torto, ele, ele tá me olhando com carinho, né? Vai depender Torcedor, do momento do, do, do jogo. O do
0: né? não deve estar tá muito feliz aí, mas vamos chegar nisso lá na frente é. do vídeo ainda. Vamos pra Exatamente. última aí que... Eu tô sentindo que eu vou perder, mas eu vou perder com, uma, com classe Essa ah. é
1: muito legal, porque você vai falar Caraca, eu nunca pensei nisso Ah, que ótimo é. <risos> que o, que livro, o livro de regras Não diz em lugar nenhum Que o jogo tem que começar 0x0
0: Que filha da puta, hein, cara
1: Doideira, Olha, né fi... Doideira filha da puta. E aí, Guilherme tá violando a verdade Ou Guilherme tá falando a mentira
0: Porra, você tá mentindo. Claro que tem que começar 0 a 0, isso tá escrito no livro, pô. Tem que estar tá escrito em algum lugar. Não, não está escrito. É mentira. Não tá?
2: Não tá, sabe. Olha! Que As porra. zebras ganharam da humanidade, meu amigo! 2 a 1 um pra zebra! Que absurdo. Porra. Você que tá assistindo o vídeo
0: sabe que isso é um absurdo. Nesse momento você vai lá no, no arroba do Guilherme Corrêa no Instagram e no arroba também lá do Curso Nacional de Arbitragem e vai xingar muito. Porra. Porque, porra, é o mínimo. É você começar. Artigo 1, <risos> o jogo tem que começar 0x0. 0. Beleza, agora vamos começar a brincar de regra. Porra, caralho. Como, como assim?
1: Sabe por que não? Porque hum. o livro de regras, ele te diz como pontua, correto? Como faz um touchdown, como faz um field goal, o que é um safety. Se ninguém fez nada disso até agora, o jogo está 0x0. Zero
0: Você, eu tô achando você um babaca. Né? Eu tô achando babaca. Essa, essa aí, essa aí eu não gostei. Essa aí eu achei que porra foi sem graça. Eu, 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 é um negócio. que agora eu tô pensando isso faz total sentido, porque todos os jogos que a gente joga, nem jogos de tabuleiro, fala que tem que começar 0 a zero. Que é um livro de regras. Só então, que ninguém pontuou. Que tem que
1: começar... Ninguém é. pontuou do jeito que o livro fala que tem que pontuar. Então e agora tra... eu tô me
0: sentindo um idiota. É então isso, tá porra, tracinho, é isso. tracinho.
2: É, Flash, que eu tô que... me sentindo um idiota. Flash. O
1: que que não tá 0 a 0 é, é o nosso sinta, jogo, cara. né?
2: Porque eu ganhei. É verdade. É verdade, eu falei que começou 0x0, né? Ou não é. falei? Não sei, não sei.
0: Eu tô sentindo alfinetadas do Guilherme, mas olha só Guilherme, você, entendido não só de arbitragem, vai agora também mostrar pra gente que você manja muito de NFL, que eu sei que você acompanha há muito tempo torcedor do Green Bay Packers de longa data, sei que você aí, porra, fica nervoso aí assistindo o jogo do Packers, aquela loucura, aquela, porra, aquela suadeira embaixo do com uma coisa louca, mas antes vamos falar um pouco do time do Flash e passar por algumas notícias interessantes aí dessa última semana da NFL, começando por esse Carson Wentz no Colts aí, antes do Guilherme comentar, ele que tem QB, o time dele tem QB, o Aaron Enfim, não precisamos comentar muito aqui... Flash, do Felipe Rivers pro Carson Wentz... Upgrade, downgrade... O que
2: você achou aí? Eu acho que tá no mesmo nível... Mas eu gostei muito da aquisição, né cara... Foi um, uma ótima movimentação aí... Do General Manager do Colts... Que é o Chris Ballard... Ele é possivelmente... Desde que ele entrou na NFL... E assumiu o time... Um dos caras que melhor faz draft... E melhor faz trocas, né... No ano passado pegou o DeForest Buckner com o pique de primeiro round. Esse ano ele sabia que o Carson Wentz não valia um pique de primeiro round, o Eagles queria muito passar ele alto, também porque ele tinha um espaço ali de cap muito grande, né? acho que eram 28 milhões, você não quer dar 28 milhões para o seu quarterback reserva. Então o Coach sabia que o Eagles tinha interesse em se desfazer do cara, sabia que não ia cortar o cara, e que eventualmente era uma questão de valores, né? E aí chegou num valor muito bom pro Colts, porque deu um terceiro round desse ano e um pick de segundo round no ano que vem que pode virar primeiro aí, dependendo se o Carson Wentz jogar bem ou não, é, então além de tudo ainda tem essa condicional né, se jogar que nem jogou ano passado for pro banco acabar não dando muito certo Colts não perde nada, porque o pick do ano que vem vai ser um pick só de segundo round então gostei muito tô esperançoso aí com esse 2021
0: é, vamos ver o que vai ser, Guilherme Quem você achou que ganhou essa troca aí? Você acha que o Colt se deu melhor ou que o Eagles se deu melhor nessa história aí? Pensando em tudo, pensando no Kevin, ah, nas piques, no jogador, no ótimo. time
1: Acho que foi bom para os dois lados, cara. É, não sei se vocês lembram, o Eagle já chegou a ter um problema assim em relação a cap e quarterback logo quando o Carson Wentz chegou, que foi quando eles tinham sem Bradford, Chase e Daniel e Carson Wentz. Então, assim, era muita gente para uma vaga só. Então, agora, vai no, vai tranquilo, vai com o Jalen Hurst, que fez um bom fim de temporada. E o coach ganha um cara com um teto muito alto e um cara que já trabalhou com ele, que foi o Frank, R Frank Wright. Então, assim, é, eu acho que chega para dar uma... Um novo rumo para o Colts e, e eu acho que é bom para um recomeço de carreira do Carson Wentz e é bom para um recomeço de franquia para o Philadelphia Eagles. Até porque o Ryan Tannehill, quando foi para a EFC South, ele conseguiu reconstruir a carreira dele, chegar a levar o Tennessee Titans a uma final de conferência e o Colts tem um time muito melhor do que o Titans no elenco. Então, assim, eu acho que tem tudo para o Carson Wentz dar uma nova guinada na carreira dele.
0: É, e essa é esse salt aí que promete, porque só o Ryan Tannehill que vai ficar como QB aí, né? O Carson Wentz, QB novo aí no time do Colts, o Deshaun Watson não deve ficar no Texans, ninguém sabe quem vai ser o QB de lá, e o Jacksonville Jaguars deve vir de Trevor Lawrence aí, vamos esperar pra ver o que vai acontecer pra esse próximo ano, o draft que é em abril já tá chegando, a gente já tá aqui em fevereiro, já já estamos com o draft aí. Bom, mais uma guinada e uma, uma refrescada na carreira vai ter o JJ Watt, que já está liberado do Houston Texans e que agora tá buscando aí o seu próximo próximo time. Dentre essas possibilidades, a gente tem aí o Steelers, que, pô, jogaria com o irmão, formaria uma dupla absurda ali de Ed Rushers. tem aí o Chicago Bears também, né, que ele poderia ir aí pra cidade, em que a mulher dele, né, ele é quer, a esposa dele, joga lá no time da MLS de Chicago e formaria uma dupla bizarra também com o Khalil Mack, eu não, eu, essas duplas seriam um pouco pesadas, e além disso a gente sabe que tem o Cowboys, sabe-se lá Deus, como eles arranjariam o cap pra pagar J.J. Watt e Dak Prescott, mas arranjariam, e o Browns também parece que tá aí nessa corrida, além do Packers do Guilherme e, Guilherme, você gostaria do J.J. Watt no Packers? Você acha que seria aí a peça que falta Para esse time? Eu
1: acho, eu acho que não é a peça Que falta, mas é uma peça que ajuda bastante né? Até porque o Packers é tem uma tradição linha, milenar negócio, De peça. pegar defesa e vende em fim de carreira né? Há pouco tempo atrás já trouxe o Julius Peppers Então assim, eu acho que Seria uma aquisição interessante Mas eu acho que ele vai acabar acertando Com outro time, tipo um Buccaneers, um Rams Que não tá muito Na, na frente nas casas de aposta.
0: É, vamos ver. Às vezes ele fecha com um time que tá fora do radar. É <risos> o Chargers, tá? <risos> Fala pra mim aí o que, que você acha, porque é o seguinte, temos, vamos perguntar aqui, pergunta curta e grossa. Dupla com o irmão, TJ Watt, aí claro que o outro irmão tá lá também, mas enfim, não vai fazer porra de dupla com ele nenhuma, porque o irmão mal entra em campo. E, ou dupla com Kalil Mack, qual dupla seria mais destruidora, você acha?
2: TJ Watt, com certeza, porque eles complementam muito bem, né? o TJ Watt foi garfado aí do defensor do ano, liderou praticamente todas as estatísticas, porque a gente fala muito de Ed Rusher, lógico ali o Mac é um cara destruidor, né? Ele vai fazer carinho no QB adversário ali 6, 7 vezes por jogo, pelo menos. <risos> um joguinho ruim, ele pressiona, mas 6, 7 vezes ele causa uma dorzinha de cabeça. O TJ Watt, por outro lado, é muito completo, né? Ele dropa em zona, ele dá teco, ele ajuda o jogo corrido, então acho que poderia ser... ser complementar muito bem, porque a defesa dos Steelers também, a do Bears também é, né mas a do Steelers eu acho que não tem nenhum ponto fraco, é uma coisa absurda, tem jogador aí de All Pro em todos os níveis e mas eu tô achando que ele vai acabar escolhendo um pouquinho ali por coração, eu não vejo ele indo pro Buccaneers, mas eu acharia legal ele indo ou pro Steelers ou pro Browns ou pro Packers, eu gostaria de vê-lo no Packers, acho que ia ser bacana
0: eu só é gostaria México, de ver o né? No Chargers pra fazer uma dupla ali com o Joy Boza e, porra, Melvin Ingram, Free Agent agora, fé, enfim, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer com tudo isso agora a gente, a gente tá falando tudo isso também, pensando aí nessa estrutura nova do salary cap da NFL né? que nesse último ano foi aí de a folha salarial né? que os times têm pra gastar com os salários de todos os jogadores tava em 198,2 milhões de dólares e a gente sabe que por causa da pandemia e tudo mais, isso ia dar uma reduzida, a NFL acreditava que assim 175 milhões de dólares mas já avisou que vai ser no mínimo 180, mas ainda não é um número definitivo Pode ser que suba um pouquinho mais, mas pelo menos 180 vai ter E aí, tem alguns problemas, como por exemplo, o Big Bang Já que a gente está falando de Steelers, que tem um contrato aí Que basicamente, pena os Steelers aí, 40, um pouco mais de 40 milhões de dólares no ano que vem Nesse ano, na verdade, na né, temporada que vem nesse ano e isso pode ser um grande problema para esse time, o Big Ben parece que está ali amigável em relação a uma reestruturação do contrato, mas a verdade é que eu não sei nem se o Steelers quer que ele fique lá. Se tivesse que dar um palpite aí, Guilherme, Big Ben como quarterback titular dos Steelers no próximo ano ou vai ter um outro cara aí que vai aparecer?
1: Cara, eu adoraria ver no em Pittsburgh, sabia? Uh, eu acho que... Gostei, gostei, gostei. Eu acho que o tempo dele em Nova York já acabou. Foi um cara que nunca teve ajuda na carreira, assim. Eu acho que ele entra até um pouco naquela maré do Josh Rosen de, putz, o cara não foi ajudado, o cara ficava mudando de comissão técnica de ano em ano. Mas eu acho que o Sandarnold tem um teto legal, mas que nunca a gente nunca ele nunca foi explorado o suficiente, né? igual o pessoal brincar, o Alan Robinson pode ter sido o Jerry Rice mas ele jogou com o Trubisky e com o Blake Bortles, então assim <risos> a gente nunca vai saber, então assim, eu acho que pelo preço legal para os Steelers eu acho que Sandarno de ser interessante, o Big Ben já está na hora dele, dele cuidar das crianças que eu acho que o corpo, o corpo e a mente já não conseguem mais conversar como era antigamente
0: é, e o Allen Robinson, você falou um nome interessante. A questão do Allen Robinson é que ele já veio de college é, calejado com isso, né? Porque lá ele teve o Hackenberg como quarterback dele em Playstation, então ele já tava bem calejado de QB ruim. Essa que é a verdade. Flash, o que, que você acha? Big Ben QB titular do Steelers ano que vem, ou vai acabar rolando uns, uns esquemas aí e ele vai acabar saindo de lá?
2: Seria bem maneiro ver essa virada aí que o Guilherme comentou realmente, né? Porque... Mike Tomlin, pô, a gente não fala o quanto o Mike Tomlin merecia ser falado, porque ele é um ótimo técnico, muito constante desde o início da carreira dele. E eu acho que se tem um lugar aí que conseguiria desenvolver um Sam Darnold, fazer a gente ver o Sam Darnold ser o que a gente gostaria, é, é Pittsburgh. Mas eu senti que a declaração do GM lá de ah, a gente não sabe se o Big Ben volta, acho que foi um pouco uma pressãozinha sobre reestruturação Também do tipo Big Ben dá uma cortada aí, e um ponto muito interessante que eu vi é, essa semana, acho que inclusive em outro podcast que fala de NFL nos Estados Unidos, o Pick 6, que eu acho que foi eles que comentaram que dos últimos 10 campeões do Super Bowl, se não me engano, em nenhum deles o quarterback ocupava mais de 13% do salary cap, então é interessante a gente ver essa galera aí que tem os mega contratos, os quarterbacks que tem mega contratos, inclusive o seu Dak Prescott, Querendo 40 milhões por ano, né? Num ano que salary cap vai ser 180, ele tá quase ocupando sozinho aí um quarto disso, né?
0: Pois é, é complicado. A gente vê muitos times aproveitando aí dos contratos de calor dos seus quarterbacks, Você acaba pegando o quarterback ali primeiro, segundo, terceiro round de repente e aproveita desse contrato exatamente para montar um time fodástico em volta dele e aí as coisas fluem, as coisas funcionam. Foi assim que funcionou por enquanto. É, nesses últimos anos da NFL e lembrando que desde 2009 a gente teve aí três quarterbacks campeões de Super Bowl, o que foram escolhidos no primeiro round. São eles o Patrick Mahomes, campeão com o Chiefs no ano passado. Temos o Carson Wentz, que foi campeão sem jogar. E a lenda viva Blaine Gabbert. Ele é o terceiro nome dessa lista, sensacional, maravilhoso. Campeão do Super Bowl, escolhido no primeiro round. Tá aí nesse grupo seleto também. E pra fechar, o Richard Sherman, que também deve sair do San Francisco Foreigners. A gente teve a saída do coordenador defensivo do Foreigners pra ser head coach do Jets. Seria legal ver o, o, o Sherman no Jets, de repente? Uma reestruturação total aí do time? Você acha que daria certo, Guilherme, nos últimos anos da carreira dele lá? Ou chega, aposenta e é isso aí? É,
1: eu acho que, eu acho que vai ser um caminho natural ele para o New York Jets, né? Ele é um jogador com muita experiência e ele teve ótimos números marcando... Na, nas últimas temporadas Apesar de ser um jogador com idade Já ter sofrido com algumas lesões Mas o Sherman é um cara que se dá muito bem com o Salé Elogiou muito o Salé Nessa né, busca do New York Jets Por um head coach Até ele assinar com a franquia Então assim é, Eu acho que o Sherman é uma Talvez um pilar Pelo menos de vestiário
2: Que o Salé pode trazer o New York Jets
0: E aí Flash, concorda com isso? Acho que o Sherman tem espaço ainda lá no Jets Ou acabou pra ele?
2: Rapaz, no ano passado, um dos corners, be, cornerbacks titulares lá do Jets Era o Pierre Desir <risos> Era um cara que jogou no Colts E era muito bom ter o Pierre Desir no Fantasy Porque toda bola lançada em direção dele era catch E aí ele sempre dava um tackle depois, Oi. né? Porque toda bola lançada era... E aí por jogo ele tinha 11, 12 tackles Ou seja, toda bola lançada na direção daquele cara virava um catch E necessidade tem O Jets cabe ali um, um corner com qualidade, que já entregou alguma coisa no jogo, que é o caso do Sherman, e eu vou um pouco além, né? Ele já falou que não pretende jogar por muito tempo, tem uma ótima relação com, com o Salé, então acho que já é pra pensar também numa carreira de técnico, não sei se é o que ele almeja, mas com certeza ali faz os anos finais dele jogando um pouco menos, tendo uns snaps limitados e aí já começa uma migração ali pra coach de defensive back alguma coisa do tipo no New York Jets, se tudo der certo e o Salé ficar todo esse tempo, né, porque também é o New York Jets, a gente conhece o passado. É, e você falou aí do corner,
0: ex-corner do coach é aquela história, né, corner bom de tackle, se, porra, se é isso, vira linebacker, né, porque pelo amor de Deus, corner não é pra ser bom de tackle, enfim, é, acho que é isso, falamos tudo que tínhamos que falar por aqui, você que tá interessado no curso de arbitragem, já vai aqui no link da Bia aproveita, tem cupom aí, tudo direitinho se quiser tirar alguma dúvida, tá aqui também o Instagram do Guilherme, tá o Instagram do curso de arbitragem, tá tudo aqui embaixo na descrição então não, não perde essa oportunidade, porque realmente, é talvez é a porta de entrada para você nesse mercado do futebol americano no Brasil, que tá crescendo cada vez mais, se profissionalizando e você aproveita esse momento aí de paralisação, para porra, já chegar como? Voando no ano, nesse próximo ano aí, quando a atividades voltarem ao normal no futebol americano brasileiro. E aí, montando o seu nome aí dentro também desse cenário. Guilherme, muito obrigado pela presença. Sempre que quiser dar as caras, está convidadíssimo para aparecer por aqui. Flash, maravilhoso te ter aqui de novo também. E quer fazer considerações aí finais, Guilherme? Chamar a galera aí para se inscrever de verdade aí no curso?
1: Então, vem com a gente, cara. O curso tá Iradíssimo, tem muito conteúdo bacana. A gente, já, a gente preparou, além das aulas, materiais complementares com outros podcasts, com outros sites. Então, assim, cara, tem muita coisa legal. A gente vai disponibilizar para o pessoal que se inscrever é, os testes da NCA. Pô, o Bernardo já fez, viu que pô, é o de um nível. Porra, maravilhoso o, o, o conteúdo que a NCE libera para arbitragem. Então, assim, cara, é, é assim, parada fina, cara, parada fina. Eu acho que eu, eu pelo menos, nunca vi nada disso no Brasil. Assim, o Bernardo, cara, ele, ele começou no mesmo bonde de que eu. Ele aprendeu muita coisa na prática. Não teve ninguém que te falou assim, Bernardo, é assim que se faz. Até a gente chegar no nível de alguém falar para a gente como é que faz, a gente já errou muito. Então, assim, é, é encurtar o caminho. É ter alguém que sabe Sim. o processo, como é que faz o processo, te ensinando como é que faz para você chegar lá na frente e falar... E aí, quando o seu amiguinho fala besteira sobre arbitragem, você fala, irmão, o Guilherme me falou que é assim. E alguém falou <risos> para o Guilherme que é assim também. Então, assim, pô vem com a gente que vai ser muito bacana.
0: Com certeza. Flash, você assina embaixo carimba aí, que o curso é do cacete, que vale a pena fazer,
2: não é isso? Carimbadíssimo, meu amigo. Vem pro lado zebra da força. Você já viu que zebra, zebra é melhor que a humanidade? A gente já provou isso é, aqui É, aconteceu
0: isso aqui hoje, é verdade.
2: E <risos> é uma experiência que vale muito a pena. Eu já fiz muitas outras coisas em futebol americano. Hoje eu gosto muito de ser árbitro. E é o que o Guilherme falou, encurta esse caminho aí e... Faz esse investimento em você. De verdade, vale a pena.
0: Porra, belas palavras. É assim... O Jonas Esticado falou, então,
2: né? Investe porra.
0: em
1: mim, aposta tudo em mim.
0: Que é isso, porra, Guilherme. Matou a pau aí. Se o Flash falou bonito, você falou mais bonito ainda. Gente, um beijo pra vocês. Aguardamos todos aqui na semana que vem pra mais um vídeo sensacional. Já não esquenta pra esse período de free esse draft porra, movimentações nesse mundão da NFL que é demais. A gente ama. Então, beijo, gente. Até semana que vem. Um abraço. Valeu. Valeu.